1: 시청자 여러분 안녕하세요. 삶의 생각하며 진행해 김순혜입니다. 자전거를 타고 너무도 기분 좋게 달리는 아이들을 봅니다. 뒤에 보조바퀴가 있어서 달리는 소리가 좀 요란하긴 하지만 넘어지지도 않고 폼도 아주 멋집니다. 그런데 초등학교로 들어가서도 아직까지 보조바퀴를 달고 타는 아이들을 보다가 얼른 저것을 떼어줘야 할텐데 하는 마음이 들었습니다. 마치 다큰아이가축 처진 기저귀를 차고 다니는 것 같은 기분이 들었기 때문입니다. 그래서 남편과 나를 잡아 공원에 아이셋을 데리고 갔습니다. 한 명씩 보조바퀴를 떼고 두 바퀴로 가는 연습을 시키기 시작했죠. 그동안 보조바퀴를 달고는 멋진 폼으로 잘 타는 것 같았던 아이들은 보조바퀴를 떼어내자 잠시도 균형을 잡지 못하고 넘어지고 맙니다. 넘어지지 않기 위해서는 계속해서 페달을 밟아야 하는데 앞으로 나가면 방향도 못 잡겠고 무서우니 그냥 넘어져 버립니다. 뒤에서 잡아주기를 수십 차례 남편도 저도 지쳐갈 즈음에야 겨우 아이들이 혼자 타기 시작했습니다. 그뒤 시간만 나면 공원에 가자고 하던 아이들도 어느 순간 집앞에서더 쉽게 탈수 있게 되었고 언덕길도 곧잘 오르내리며 장난도 칠 정도로 아주 잘 타게 되었지요. 그런데 세 아이 중 둘째는 언제부턴가 자전거를 타지 않는 것이었습니다. 보조바퀴를 떼고부터는 넘어지는 것이 두려워서 타지 않는다는 것입니다. 이런 아들의 모습을 보면서 보조바퀴가 다음 단계로 가는 데 도움을 주기 위한 보조기구였다기보다는 그저 어린 상태를 즐길 수 있는 그런 보조기구가 아니었나 하는 생각이 들었습니다. 그것이 혼자 타는데 도움이 되지 않았기 때문입니다. 오히려 더 주저앉게 만든 것 같기도 했습니다. 제가 어렸을 때는 어린이용 자전거도 귀한 때였습니다. 저는 아버지의 큰 자전거로 학교 운동장에서 배웠던 기억이 납니다. 짧은 다리로 올라타기도 쉽지 않았지만 페달을 힘껏 밟아서 그 페달이 발에 닿는 데까지 다시 올라오게 하기도 쉽지가 않았습니다. 그러나 어렵게 배운 덕분에 너무 자신있게 그큰 아버지 자전거를 탔고 신나게 동네도 한 바퀴 돌고 아버지 심부름도 곧잘 다니곤 했었답니다. 아이들의 보조 젓가락을 봐도 같은 생각이 들었습니다. 토끼 모양, 토마스 기차 모양, 호로로 모양 각종 이쁜 캐릭터들의 보조 젓가락은 아이들에게 처음 젓가락을 잡는 것이 어렵지 않게 해주었습니다. 그러나 정작 젓가락을 잡아야 할 나이가 되어서 보조 젓가락을 빼고 진짜 젓가락을 쥐어줬더니 화를 내면서 이전 것을 달라고 때를 쓰는 것이었습니다. 진짜 젓가락을 잡고 먹게 될 때까지 쉽지 않은 시간이 있었습니다. 그래서 막내 아이에게는 보조 젓가락을 처음부터 주지 않았습니다. 그랬더니 다른 아이들과 같은 시기에 스스로 젓가락질을 잘하게 되었지요. 우리 신앙생활 가운데도 잘하지 못하는 이유가 혹시 보조 젓가락에 의지한 그 편안함에 빠져 있어서가 아닐까 하는 생각이 들었습니다. 히브리서 5장 12절에서 14절 말씀입니다. 때가 오래되었으므로 너희가 마땅히 선생이 되었을 터인데 너희가 다시 하나님의 말씀의 초보에 대하여 누구에게서 가르침을 받아야 할 처지이니 단단한 음식은 못 먹고 젖이나 먹어야 할 자가 되었도다. 이는 젖을 먹는 자마다 어린 아이니 의의 말씀을 경험하지 못한 자여 단단한 음식은 장성한 자의 것이니 그들은 지각을 사용함으로 연단을 받아 선악을 분별하는 자들이니라. 히브리서 저자는 그 편지를 읽는 자들이 오랜 시간 복음을 들어왔기에 이제는 복음 안에서 장성하여 다른 자들에게 그 복음을 전할 수 있어야 함이 마땅함에도 불구하고 아직도 다른 사람으로부터 복음의 기초를 다시 배워야 하는 미숙함이 있는 것을 책망합니다. 예수님을 안다 하면서도 따르지 않고 동행하지 않는 것이 어린아이 신앙이라는 것이지요. 후안 카를로스 오르티즈는 제자입니까 라는 책에서 교회가 어린아이들만 모아둔 고아원 같다고 하며 교회에 많은 아기가 태어나면 태어날수록 우리는 한 번에 더 많은 아기들의 기저귀를 갈아줘야 한다고 자라지 않는 성도들을 비판했습니다. 생명을 가진 성도라면 교회생활, 종교생활만 할 것이 아니라 예수님을 더욱 알아가고 경험해 가서 그분의 장성한 분량까지 자라야 할 것입니다. 히브리서 기자는 계속해서 6장 1절부터 3절에서 그러므로 우리가 그리스도의 도의 초보를 버리고 죽은 행실을 회개함과 하나님께 대한 신앙과 세례들과 안수와 죽은 자의 부활과 영원한 심판에 관한 교훈의 털을 다시 닦지 말고 완전한 대로 나아갈지니라 하나님께 허락하시면 우리가 이것을 하리라 고 말씀하십니다 믿음 생활은 도움이 필요할 때도 있지만 결국은 혼자서 하나님 앞에 서야 하는 것입니다 바울도 어린아이와 같은 때가 있었음을 고린도전서 13장 11절에서 고백하며 그런 어린아이와 같은 일을 벌였다고 합니다 내가 어렸을 때에는 말하는 것이 어린아이와 같고 깨닫는 것이 어린아이와 같고 생각하는 것이 어린아이와 같다가 장성한 사람이 되어서는 어린아이의 일을 버렸노라. 어린아이의 일을 버려야만 그리스도의 장성한 분량으로 자라가게 됩니다. 우리 믿음의 경주를 한번 돌아보시기 바랍니다. 멋진 폼을 잡고는 있지만 아직까지 보조바퀴의 지에 자전거를 타고 있다면 과감히 보조바퀴를 떼어내시기 바랍니다. 혼자서 자전거를 타고 달릴 수 있어야 합니다. 보조바퀴를 떼었을 때 우리는 두려움이 앞섭니다. 그러나 끊임없이 페달을 밟아줘야 넘어지지 않고 앞으로 나가고 또 핸들도 방향을 잘 조절해 주어야 우리의 갈 길을 부딪히지 않고 가게 되듯이 세상의 온갖 속임수와 거짓 교훈의 방향을 잃지 않도록 주님께 핸들을 맡기고 달려가야겠습니다. 에베소서 4장 13절에서 15절 말씀입니다. 우리가 다 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일에 하나가 되어 온전한 사람을 이루어 그리스도의 장성한 분량이 충만한 때까지 이르리니 이는 우리가 이제부터 어린아이가 되지 아니하여 사람의 속임수와 간사한 유혹에 빠져 온갖 교훈의 풍조에 밀려 요동하지 않게 하려 함이라 오직 사랑 안에서 참된 것을 하여 범사의 그에게까지 자라할지라 그는 머리니 곧 그리스도라 이번 한 주도 오직 사랑 안에서 참된 것을 하여 범사의 그리스도 예수에게까지 자라가기를 소망하며 달려가는 저와 애청자 여러분이 되시기를 기도합니다 t h a n o u
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 고 오카는 목사님께서 전해주신 말씀 중 빌리포서 3장 7절에서 9절의 본문으로 무엇과도 바꿀 수 없는 예수 그리스도라는 제목의 설교를 듣겠습니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
2: 오늘 읽은 본문을 보면 예수 그리스도가 너무 좋아서 그 감정을 억제하지 못하고 기뻐하고 환호성을 지르는 한 사람을 발견하게 됩니다. 우리 주 그리스도 예수를 아는 지식이 가장 고상해서 다른 것은 눈에 들어오지 않는다. 오직 예수님만이 나의 마음에 모든 공간을 채우시는 나의 기쁨이여 찬송이라고 외치는 한 사람을 봅니다. 그가 바로 바울입니다. 이 고상하다는 말 저는 별로 좋아하지 않아요. 왜냐하면 번역상 저는 좀 불만입니다. 이 고상하다는 말은 품이나 몸가짐이 훌륭하다 하는 그런 의미인데 그 원래 이 후테렉소라고 하는 원문에 비하면 너무 의미가 약하게 전달되는 것 같습니다. 후테렉소. 우리 주 그리스도 예수를 아는 지식이 최고다. 그 무엇과도 바꿀 수가 없다. 가장 귀하다 하는 강한 의미를 갖고 있는데 그 의미가 고상하다는 단어로 전달이 될수 있는지 저는 의문이 갑니다. 그러니까 이 바울은 보통 격앙된 것이 아닙니다. 보통 흥분한 것이 아닙니다. 마치 이 바울의 모습을 보면 마태복음 13장 4 4절에 이하에서 주님이 말씀하신 비유의 주인공이 생각이 납니다. 요사인 말로 말하면 일용직 노동자죠. 어느 사람의 밭에 들어가서 혼자서 일을 하게 되었습니다. 일을 하다가 보니까 갑자기 땅 속에서 보물단지가 발견이 된 것입니다. 열어보니까 어마어마한 보물이 그 속에 들어서요 너무 흥분했습니다. 어떻게 할까? 궁리하다가. 그것을 다시 그 자리에 덮었습니다. 그리고는 일을 마치고 집으로 돌아와서는 자기가 가지고 있는 모든 것을 다 끌어도 모아가지고 다 팔아서 돈을 만들고 모자라는 것은 이웃사람들에게 통사정에서 다 빌리고 해가지고 돈을 만들어서 그 밭을 통째로 사버린 거예요. 그 밭을 통째로 샀으니까 그 밭에 묻혀있는 보물이 누구 것이 되겠어요? 자기 것이 되는 거란 말이에요. 그래서 너무 기뻐가지고 싱글벙글하는 우리 일용직 노동자 어떤 사람을 연상하게 됩니다 바울은 자기가 그런 사람과 같다는 거예요 예수님 발견한 것이 너무 좋았어 이런 이야기를 하면 바울은 하나님의 특별한 부름을 받은 사도니까 그런 은혜가 있었겠지 하고 남의 이야기처럼 듣고 넘어갈 수가 있습니다만 은 그것은 큰 오해입니다 예수를 믿는 사람이면 바울처럼 우리도 예수님을 두고 이처럼 흥분하고 기뻐하고 만족할 수 있는 사람이 되어야 한다 하는 메시지가 이 본문 속에 담겨 있다는 것을 우리가 마음속에 깊이 간직해야 됩니다 저는 이런 은혜가 참 요즘 그립습니다 30대만 해도 젊은 대학생들과 함께 수년 동안 신앙생활하면서 저는 이런 은혜를 가슴에 담고 있었어요 예수님 생각하면 너무 좋았어요 그래서 5년 동안 대학생들과 주일날 모이기만 하면 한 주일도 빠지지 않고 우리가 방금 전에 부른 찬송 밀러의 배기장을 불렀습니다. 주 예수 그리스도와는 바꿀 수가 없네. 이 세상 행복과 바꿀 수 없네. 영주군대 대신 돌아가신 그 놀라운 사랑 잊지 못해 세상 즐거움 다 버리고 세상 자랑 다 버렸네. 그 말씀, 그 찬양을 우리는 부르면서 눈물도 흘리고, 감격도 하고, 주님을 찬양하고 하던 그런 아름다운 때가 있었어요. 아, 그게 답답해요. 감이 자꾸 식어지는 것 같아요. 그래서 제가 오늘 이 본문을 택한 것은 여러분 자신을 위해서라기보다도 저 자신이 다시 한번 은혜를 회복하기 위해서 택한 말씀이에요. 저만이 아니에요. 여러분 가운데서도 이 은혜를 다시 회복하고 싶어하는 갈증을 가진 분들이 많으실 거예요. 성령께서 이 자리에 임하셔서 우리로 하여금 바울과 같이 예수 그리스도가 우리가 아는 예수 그리스도의 지식이 가장 고상하다. 이 세상 무엇과도 바꿀 수 없다. 최고다. 하는 정말 만족을 사람들에게 이야기할 수 있는 은혜를 우리 모두가 누릴 수 있기를 바랍니다. 바울이 이렇게 예수님에게 훅 빠진 이유가 무엇일까요? 바울이 젊어서부터 심각하게 고민하던 인생 문제가 있었습니다. 어떻게 하면 하나님 앞에 내가 의로운 자가 될수 있을까? 어떻게 해야 하나님 앞에 섰을 때 하나님이 나를 의로운 자로 받아들일 수 있도록 할까? 이게 고민이었어요. 그런데 바울은 경건한 집안에서 태어났습니다. 유대인 가정입니다. 어려서부터 배운 것이 있어요. 율법을 잘 지켜라. 율법대로 선행을 행하면 너는 하나님이 인정하는 우러운 자가 될수 있다. 귀가 아프게 들었어요. 그래서 그는 나름대로 열심히 노력을 했습니다. 5절, 6절을 우리가 보면요. 바울이 노력한 내용이 나오죠. 나서부터 할례 받았죠. 그리고 이스라엘 백성들 중에서 순수 혈통을 자랑하는 베냐민 지파의 후손으로서 그는 자부심을 갖고 자랐어요. 뿐만 아니라 더 중요한 것은 율법을 철저하게 지키기로 유명한 바리새파에 들어가서 그바리새파의 제일 유명한 가브리엘이라고 하는 스승을 만나서 특별한 지도를 받았습니다. 그래가지고 바울은 율법을 지키는 데 있어서는 남의 추종을 불허할 정도로 그는 최선을 다했습니다. 나중에 자기 스스로 돌아봐도 자부심이 생겨서요. 5절, 6절 끝에 보면 율법의 의로는 흠이 없는 자라. 내가 이 정도 율법을 지키고 선행을 행하면 별로 흠을 찾을 수가 없는 완벽한 단계에 도달했다 하는 자만심이 생긴 거예요. 마치 예수님을 찾아온 어떤 청년이 주여 내가 어떻게 하면 영생을 얻을 수 있겠습니까? 예수님이 말씀했죠. 너 율법을 모르느냐? 가늠하지 말라. 살인하지 말라. 도둑질하지 말라 하는 율법들 있지 않느냐? 그것을 지켜라. 그랬더니 이 청년이 뭐라고 그랬어요? 나는 어려서부터 그것을 다 지켰나이다. 굉장히 자부심을 가진 젊은이를 우리가 봅니다. 마치 사도바울이 그와 같은 자부심을 마음에 가질 정도로 그는 어느 경지에 올랐어요. 그러던 어느 날 우연히 예수 그리스도를 만나게 되었습니다. 예수 그리스도를 만나자 그가 하나님의 아들이시여 인류의 구원자라는 것을 알게 되었습니다. 동시에 하나님께서 요구하시는 은은 율법의 선행을 행해서 인정받고 얻을 수 있는 의가 아니고 예수 그리스도를 믿음으로써 얻을 수 있는 의라는 것을 그가 알게 되었습니다. 예수를 믿음으로 그 믿음으로 하나님 앞에 우롭담을 받는 길 이것만이 하나님이 만족하고 기뻐하시는 의라는 것을 배웠어요. 그리고 더 기가 막힌 사실은 하나님의 아들 예수 죄 없는 그분이 십자가에서 죄인을 위해서 죽으셨다는 사실입니다. 바울 자기처럼 율법을 거의 완벽하게 지켜서 이제는 흠을 잡을 데가 없다고 생각되는 사람이 있는 이상은 예수님이 죽을 필요가 없잖아요 율법을 통해서 의롭다함을 받을 만한 사람이 있는데 왜 죽어요? 그런데 예수님이 죽었다는 거예요 이것은 뭘 의미하느냐 자기가 아무리 의를 행하고 아무리 선행을 행하려고 해도 자기의 선행을 통해서 하나님 앞에 의롭다함을 받을 수 없다는 것을 입증하는 거란 말이에요 그러니까 예수님이 죽으셨다는 거예요 이 사실을 깨닫게 되자 평소에 율법을 지키면서 의인이 될수 있다는 자신의 확신이 송두리채 뒤집히는 내면의 해의를 경험하게 되었습니다 결국 그는 예수님 앞에 완전히 깨워지고 말았어요 새로운 은혜의 세계에 눈을 떴습니다 그래서 구절에 그가 뭐라고 선언합니까? 내가 가진 은은 율법에서 난 것이 아니요 율법 지켜가지고뭐 선행 좀 행했다고 되는 거 아니요 그 다음이 뭐예요? 그리스도 예수를 믿음으로 말미암은 것이니 곧 믿음으로 하나님께로부터 난 의라 오직 예수 믿음으로 하나님이 주시는 의다 이것만이 내가 마지막까지 들고 하나님 앞에 가야 될 의라고 하는 것을 그는 깨달았어요 고린도우서 5장 21절을 비교하면 바울의 그 감정, 그 놀라운 그 깨달음을 좀더 우리가 실감할 수 있어요 고린도우서 5장 21절에 이런 말씀이 있습니다 참 너무, 너무 충격적인 말씀인데요 하나님이 죄를 알지 못하신 일을 우리를 대신하여 뭘 삼았어요? 죄를 삼았어요 죄를 모르는 예수님을 하나님이 죄로 인정해버린 거예요 나 대신 그리고 우리로 하여금 그 안에서 뭐가 되게 했어요? 하나님의 의가 되게 했어요 예수님은 죄가 되고 나는 의가 되게 하셨다. 고그 말이에요. 예수님이 십자가에 죽으심으로 나의 죄를 다 담당하셔서 하나님에게는 죄덩문리가 되어버렸고 예수님이 가지고 계신 그 의는 나에게 다 돌려주셔서 나는 하나님 앞에 의인이 되게 하셨다. 그 말이에요. 바울이 깨달은 게이거예요 예수님 만나고 깨달았어요. 그래서 그는 아주 딴 사람이 되어버렸습니다. 예수만 생각하면 얼마나 좋은지 소리를 지르지 않으 하면 견딜 수 없는 벅찬 감격을 느꼈습니다. 동시에 그가 평소에 신주처럼 모시고 자랑하던 혈통이라든지 학벌이라든지 자기 경건이라든지 선행 같은 것들은 다 해로운 것이요. 이제는 배설물처럼 취급하게 되었습니다. 지금까지 내가 선행을 행해서 의롭게 된다고 하는 모든 생각들이 다 배설물처럼 다 흘러갔어요. 그래서 그는 거듭해서 말합니다. 모든 것을 해로 여겼다. 모든 것을 잃어버렸다. 다 잃어버리고 오직 나의 우가 되신 예수님만 남았어요. 할렐루야. 그래서 이 은혜의 감격에서 그는 평생 독신으로 예수를 위하여 자기가 갖고 있는 모든 것을 다 던져 희생했습니다. 온갖 고초와 고난 온갖 시련을 겪으면서 주를 위해서 목숨을 바쳤습니다. 사람이 바뀌었어요. 흔히 인생의 종착점은 죽음이라고 생각합니다. 그리고 죽으면 육체와 함께 정신과 인격도 함께 죽어서 아무것도 남지 않는다고 하는 소위 단멸론을 다들 은근히 믿고 기대는 경향이 있어요. 죽음이 다 끝나고 아무것도 없다. 그래서 은근히 안심을 하려고 하는데 크게 잘못된 생각입니다. 우리를 창조하신 하나님, 세상을 창조하신 하나님은 그렇게 말씀하시잖아요 죽음은 삶의 연장선상에 있는 건널목입니다 건널목은 넘어가는 곳이지 종점이 아니에요 그래서 잠깐 넘어가는 게 죽음이라고 말이요그 다음에 종점이 있어요 그 종점이 뭐냐면 하나님의 심판이라고 말이에요 그래서 히브리서 9장 27절에 뭐라고 그랬어요? 사람이 죽는 것은 한번 죽는 것은 정하신 것이요 그 후에는 심판이 따라온다 그리고 또 뭐라고 했어요? 로마서 14장 10절. 우리가 다 하나님의 심판대 앞에 서리라. 이게 종점이라고 말해요. 그 자리에 서는 것. 이것은 정말 두려운 일인데요. 그 자리에서는 누구든지 하나님을 만족시킬 수 있는 의를 가지고 있어야 합니다. 그 의가 우리의 운명을 좌우합니다. 그러므로 유일한 질문이 남습니다. 내가 가진 누가 무엇이냐? 내가 가진 누가 무엇이냐? 이게 중요하다고 말해요. 시편 103편 3절처럼 하나님은 우리의 죄악을 살피십니다. 여호와 여주께서 죄악을 지켜보실 진된 주여 누가 서리일까? 하나님의 눈에는 죄가 하나도 보이지, 않아, 보이지 않아야 됩니다. 우리가 하나님 앞에 설때 우리에게서 더러운 것, 악한 것, 죄 되는 것은 하나도 라 발견이 되면 안 됩니다. 하나님은 거룩하시기 때문에 용납하지를 못해요. 그런 자리에서 하나님을 만족시킬 만한 의가 뭐냐? 내가 무슨 의를 들고 지금 하나님 앞에 섰느냐가 이거는 모든 운명을 결정하는 중요한 질문이라고 말해요. 여러분, 우리는 지금 영적으로 대단히 위협적이고 사악한 세상을 살고 있습니다. 은혜를 받지 못하게 하는 온갖 오염물질이 우리 영혼에 계속 쌓이고 있습니다. 집 밖을 한 발만 나가보세요. 나갈 필요도 없어요. 집 안에서 텔레비를 켜보세요. 인터넷을 열어보세요. 하나님을 아주 가볍게 여기고 우습게 여기는 사람들의 소리가 진동하고 있어요. 그들은 거룩하신 하나님을 두려워하지 않습니다. 날마다 무수한 죄를 범하지만은 죄의식조차 없는 사람들입니다. 죽음, 죽음, 죽음 후에 하나님의 심판대 앞에 선다고 하는 이야기는 아주 그거는 흥미도 없는 이야기가 되어 있는 사람들입니다. 이런 사람들과 어울려서 우리가 살고 있습니다. 그러면서 교회를 다니고 있어요. 저나 여러분이나 불행하게도 알게 모르게 세상 사람들 비슷하게 하나님을 가볍게 여기는 버릇이 생기기 시작했습니다. 믿음으로 울롭다 하시는 하나님의 은혜를 대수롭지 않게 여기는 그야 대수롭지 않게 받아들이는 이런 자리에 우리가 점점 안주하고 있는 것 같아요. 구원이라든지 하나님의 사랑이라든지 하나님의 심판이라든지 의라든지 용서라든지 선행이라든지 또는 믿음이라든지 영생이라든지 영원한 나라라든지 하는 이런 기독교의 본질적인 주제가 되는 말씀에 대해서는 점점 듣기 지겨워하는 경향들이 교회 안에 점점 퍼지고 있어요 그 대신 들으면 기분이 좋은 말씀들만 자꾸 따라다니려고 하는 좋지 못한 근성들이 교회 안에서 자리를 잡고 있는 것을 봅니다 그런 사람들이 점점 많아지는 것을 봅니다 단 것만 좋아하는 어린애와 같은 것이죠. 그래서 뭐 유여아를 막론하고 위로해 주는 말씀 좋아하고 사무것이나 믿고 구하면 소원 성취한다는 말에 아멘하고 예수 믿는 목적이 마치 무병장수에 있는 것처럼 막큰 소리를 외치고 병든 사람은 죄인이기 때문에 병들었다는 이런 소리에 다들 귀를 기울이고 긍정적이고 낙천적인 성품을 개발하면 성공한다고 하는 이런 가르침에 그냥 모두가 다 그냥 입을 벌리고 듣는 이런 통토가 점점 교회 안에 만연되고 있어요 물론 이런 것도 다 중요합니다 우리가 세상을 사는 인간이니까 중요하고 또 들어야 되는 말씀이지만 이것은 성경을 놓고 볼 때는 다부재에 속하는 것입니다 주제가 아닙니다 부재예요 하나님이 주시는 과자지 밥은, 밥은 아니에요 밥을 먹어야지 과자만 먹어가 되겠어요? 오스틴이라고 하는 목사를 여러분이 잘알 것입니다. 요즘 그의 책을 통해서 하도 많은 사람들이 접하기 때문에 누군지 알 거예요. 긍정적인 자아를 회복하는 것이 기독교의 복음인 것처럼 설교해가지고 단기간에 미국에서 제일 큰 교회를 만든 사람입니다. 그래서 많은 사람들로부터 주목의 대상이 되었어요. 긍정의 힘이잘 되는 난이 같은 난이. 하는 그런, 어, 사람들의 구미에 맞는 책들을 쏟아내서 세계적인 베스트셀러가 된 사람입니다. 그 사람이 2007년, 그러니까 지난 연말 12월 23일 크리스마스를 앞두고, 폭스뉴스 썬데이라고 하는 TV, TV 프로그램에 출연했습니다. 여러가지 이야기를 하는 중에 공화당 대통령 후보 가운데 몰몬교 신자가 하나 있습니다. 미트 롬니라고 하는 사람인데요. 텔레비에 나온 이 오스틴 목사를 보고 진행자가 물었어요. 미트 롬니가 기독교인이라고 믿습니까? 몰몽교가 기독교라고 생각합니까? 물었어요. 그랬더니 오스틴 대답하기를 나는 그렇다고 믿습니다. 롬니도 크리스찬이고 어, 몰몽교도 기독교라고 저는 믿습니다. 그랬더니 좀 당황한 진행자가 이런 질문을 다시 덧붙였어요. 몰몬교를 만든 교주 조셉 스미스는 성경에서 벗어난 교리를 주장하다가 미국 교회로부터 이단으로 낙인이 지켰고 그의 추종자들은 지금도 몰몬용을 성경처럼 사용하고 있는데 그래도 몰몬교가 기독교입니까? 이건 어떻게 생각합니까? 그랬더니 오스틴 대답이 나는 그런 것 별로 개의치 않습니다. 이 굉장한 이야기입니다. 오스틴은 복음의 본질을 왜곡시켜 사람들을 혼란스럽게 만들고 있는 대표적인 인물이에요. 이단이 아니면서 이단 못지않게 해를 끼치는 전형적인 인물이에요. 성경을 여러분이 처음부터 마지막까지 다 보세요. 다분히 심리학적이고 자기체면적인 소위 긍정적인 힘을 강조하는 성경이 어디 있습니까? 우리 예수 믿는 사람이 긍정적인 이유가 따로 있어요. 우리 예수 믿는 사람들이 비관적인 사람이 될수 없는 이유가 있어요 이유가 뭡니까? 예수님이 긍정의 원천이기 때문입니다 그러므로 예수님을 바로 가르쳐야 돼요 예수님이 주신 은혜를 바로 알게 함으로써 그 예수님의 은혜에 붙들려서 바울처럼 긍정적인 사람으로 만들어 주어야지 밑도 끝도 없는 긍정적인 힘을 이야기하면서 그것이 마치 기독교의 본질인 것처럼 오도하고 멀몽교나 기독교나 똑같다고 하는 이런 아주 위험한 소리를 함부로 하는 이런 이런 우리가 가만히 우리가 뚫 수가 없는 이야기입니다. 정말 심각한 문제가 있어요. 오스틴이 전하는 그런 메시지를 우리가 다 좋아한다는 것입니다. 우리만 좋아합니까? 세상 사람들도 다 좋아한다는 것입니다. 세상 사람들도 좋아하고 우리도 좋아하는 것이면 그게 무슨 짓입니까? 저는 목회자로서 늘 마음구속에 불안을 가지고 있습니다. 교회를 다니시는 여러분을 볼 때마다 저는 불안을 갖고 있어요. 여러분 가운데 예수님이 나의 의가 되시고 그분만 믿으면 나를 하나님께서 의인으로 받아주신다고 하는 이 놀라운 은혜를 제대로 아는 분들이 얼마나 될까? 그 은혜에 감격해서 바울처럼 우리 주 그리스도 예수를 아는 지식이 가장 고상하다고 소리칠 만한 그런 은혜를 체험하는 사람이 얼마나 될까? 불안해요. 그 대신 자기 만족에 끌려서 자기 귀에 듣기 좋은 메시지만 추구하고 진짜 들어야 될 복음을 듣지 아니하는 기막은 사람들이 교회 안에 있으면 어떻게 하나 하는 이런 생각 때문에 저는 가끔 불안을 느끼는 일들이 많습니다. 이런 불행한 자가 우리 교회 안에는 하나도 없기를 바랍니다. 그러기 위해서는 우리가 아무리 더러운 죄인이라도 내 대신 율법을 완전히 지켜주신 예수님 나의 죄값을 치루기 위해서 십자가에서 죽으신 예수님을 믿기만 하면 그 믿음 보시고 하나님께서 우리로 하여금 흠같 티가 없는 사람처럼 한 번도 죄를 범한 일이 없는 사람처럼 다시 흠같 티가 없는 사람처럼 한 번! 죄를 범한 일이 없는 사람처럼 우리를 받아주신다고 하는 이 놀라운 은혜, 이 은혜를 밤낮 묵상하면, 이 은혜를 밤낮 묵상하면 잘못된 길로 우리는 들어가지 않습니다. 우리는 긍정적인 사람이 될수 있습니다. 어떤 상황에서도 우리는 감사하고 하나님을 영화롭게 하는 하나님의 백성이 될수 있습니다. 예수님의 은혜가 얼마나 큰지 우리 하나님은 우리를 절대 정지하지 못하십니다 우리가 가진 은은 예수님의 의이기 때문입니다 그러므로 여러분 내가 가진 은은 예수님이 주신 의예요 예수님이 입혀주신 의의 옷입니다 그렇다면 하나님께서 만약 나를 정지한다면 누구를 정지하는 것이 됩니까? 예수님을 정지하는 것이 됩니다 예수님을 하나님이 정지할 수 있습니까? 해가 서쪽에서 떠오르는 한이 있어도 예수님을 하나님이 정죄할 수는 없죠 예수님을 정죄할 수 없다면 우리도 정죄할 수가 없는 것입니다 할렐루야 그러므로 바울은 뭐라고 로마서 8장에서 큰 소리를 쳤어요 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에의는 결코 정죄함이 없나니 네, 할렐루야 누가 능히 하나님의 택하신 자들을 고발하리요 어롭다 하시는 이는 하나님이시니 누가 정죄하리요 죽으실 뿐 아니라 다시 살아나신 이는 그리스도 예수시니 그는 하나님 우편에 계신 자요 우리를 위해서 간구하시는 자신이라 예수 그리스도가 우리의 의가 되사 우리 하나님 우편에 계십니다. 그 예수님을 보실 때마다 하나님은 우리를 정죄할 수가 없지요. 절대 없죠. 이런 큰 은혜를 우리가 깨달으면 인생이 고달플 때도 우리는 눈물로 감사할 수 있습니다. 우리가 인생의 슬픔을 당할 때도 슬픔을 툭툭 털고 일어날 수 있습니다. 조금 지나면 주님이 주신 의를 가지고 하나님 앞에 나갈 수 있다는 그 소망 때문에 털고 일어날 수 있어요. 낙심될 때도 우리는 주저앉지 않습니다. 예수님의 공로로 우리가 받은 은혜가 너무 크기 때문에 그 은혜로 우리는 이 세상을 사는 것입니다. 저는 유명한 교부 암브루스가 한 이야기 중에 쌍둥이 에서와 야곱의 이야기를 참 좋아합니다. 우리 잘 알잖아요. 쌍둥이 에서와 야곱. 누가 장자죠 에서가 장자죠 그러니까 장자는 아버지로부터 특별히 축복을 받을 권한을 갖고 있지 않습니까? 에서가 나이 들어서 눈이 멀고 늙었어요. 얼마나 살지 몰라가지고 한 번은 아들을 불러가지고 야, 내가 너를 축복하고 싶으니까 사냥해서 내가 좋아하는 음식을 좀 만들어라. 아들이 이제 사냥하러 나갔습니다. 그 틈을 타서 동생 야곱을 사랑하는 어머니가 이제 장계를 부렸죠. 야곱을 불러가지고 야너 형이 축복을 받으면 어쩌냐? 네가 받아야지. 아이고 엄마 나는 애서하고 틀리잖아요. 털도 없고 목소리도 다르고 내가 다 해줄 테니까 가서 받으라. 그래가지고 애써 옷을 끄집어내서 입히고 그 다음에 양가죽을 가지고 팔에도 감고 목에도 감고 얼마나 털이 많았는지 양, 양, 양가죽을 양양 가지고 팔을 감고 털을 감아도 이삭이 못 알아봤다고 할 정도면 그거는 원숭이지 그 사람이 아니지 다 감았어요 다 애서처럼 꾸몄어요 그리고는 맛있는 음식을 만들어 가지고 아버지에게 가서 드렸잖아요 그만 이삭이 쏘아버렸어요 음성은 야곱인데 냄새는 손목은 애서구나 그러니까 늙으면 빨리 죽어야 돼요. 그러니까 아 그래 가지고 두서 그뭐그그 그 아들 위에 손을 얹고 기도했습니다. 하늘의 이슬을 또 땅에 또또 풍요로움을 그 다음에 모든 곡식을 대적을 이기는 승리를 그 다음에 만인의 복의 원천이 되는 마이든 축복을 할 거는 다 해버렸어요. 그 사실을 놓고. 암브루스라고 하는 교부가 이런 말을 했습니다. 한번 들어보세요. 야곱은 스스로 장자의 권리에 합당한 자격이 없었으므로 그 형의 의복에 몸을 숨기고, 재밌는 말이죠. 그 의복에 형의 의복에 몸을 숨기고 형의 냄새가 나는 그 옷을 걸치고 아버지에게 나아가 자신이 형인 채하여 아버지에게서 축복을 받았다. 이처럼 우리도 맡형이신 예수 그리스도의 귀하신 숭결과 의아래 몸을 숨기고 하나님 눈에 흠과 티가 없는 의로운 자처럼 보이게 해야 한다. 할렐루야. 네. <웃음> 재밌죠? 복음을 전하다가 세 번이나 감옥에 끌려가서 18년 동안 감옥살이를 하는 중에 철로역전이라고 하는 부루의 명절을 쓴존 번년이 쓴 글을 제가 읽다가 참 눈시울이 뜨거워지는 감동을 받았습니다. 그가 이런 말을 했어요. 우리가 어디에 있든지 우리가 무엇을 하든지 하나님은 우리 의가 부족하다고 말씀하시지 않으신다. 왜냐하면 우리 우리의 은은 바로 하나님 앞에 계시는 예수 그리스도이기 때문입니다. 더 나아가서 우리 마음의 선이 우리의 을더 훌륭하게 만들거나 우리의 마음의 악이 우리의 을더 악하게 만들지 못한다는 것을 나는 압니다. 왜냐하면 우리의 은은 어제나 오늘이나 영원토록 동일하신 예수 그리스도 바로 그분이기 때문입니다. 하, 제가 이 말을. 읽으면서 가슴이 찡나는 것을 느꼈어요. 얼마나 질린지. 사랑하는 성도 여러분, 예수가 하나님의 아들이요 구원자 되심을 믿습니까? 예수가 십자가에 죽으심으로 우리 죄가 우리의 죄가 되시고 그가 부활하심으로 우리의 의가 되심을 믿습니까? 우리가 예수 그리스도를 믿으면 그의 의가 통째로 나의 의가 되심을 믿습니까? 그 의를 들고 하나님 앞에 들어가면 우리가 영원히 사는 하나님 나라로 영접받을 수 있다는 거 믿습니까? 그렇다면 우리도 바울처럼 외칠 수 있습니다. 외칠 수 있습니다. 우리 주 그리스도 예수를 아는 지식이 가장 고상하다. 그래서 나는 모든 것을 다배설물처럼 취급하고 예수 그리스도만이 나의 전부가 된다 하고 외칠 수 있는 사람이 될 줄을 믿습니다. 이 시간 그런 은혜를 하나님이 주실 줄 믿습니다. 그러므로 세상에서 우리만큼 복받은 자가 없습니다. 인생은 잠깐입니다. 지나고 나면 안개바 같이 흩어지고 다 사라집니다. 마지막에 남는 것은 하나님 앞에 서는 거예요. 그때 내가 예수님의 우를 들고 서면 우리는 이 세상에서 영원토록 가장 행복한 자, 가장 복받은 자가 되는 것을 우리는 믿습니다. 여러분도 믿으시기를 바랍니다. 우리 중에 예수 아직 안 믿으시는 분 계시나요? 여러분 그렇게 계시다가 나중에 하나님 앞에 서면 큰일 납니다. 뭘 들고 하나님 앞에 갈 거예요? 예수님의 의밖에 없지 않아요. 예수 믿으시기 바랍니다. 예수 믿고 그 의를 여러분의 의로 받으시기를 바랍니다.
3: 그 놀라운 사랑 잊지 못해 세상 즐거움 다 버리고 세상 자. 다 버리고 세상 자랑다 버렸네. 주의 수보다 더 귀한 것은 없네. 예수 밖에.
1: 안녕하세요. 저는 라스베가스 트렌앤더 마켓에 CD를 놓고 관리하고 있는 김순원입니다. 매주 여러분들이 CD를 가져가고 있어요. 참으로 감사함으로 봉사하고 있습니다. 안녕하세요. 하와이 아이에아와칼리 지역 팔라마 마켓과 칼리 H마트 호놀룰루 시내의 설아벌 식당에 CD를 관리하고 있는 김수민입니다. 하나님의 인도 아래 이렇게 보금방송 CD를 듣고 전하게 되어 너무 감사합니다.
0: 귀 있는 자들에게 복음을 전하는 이 사역에 동참하실 분들은 복음방송 전화번호 602-866-8999로 연락주시기를 부탁드립니다. 계속해서 왕들의 이야기 보내드립니다. 청취자 여러분 안녕하세요. 왕들의 이야기 진행의 김민석입니다. 지난 시간에 우리는 거대한 블레셋 군대를 눈앞에 두고 하나님의 인도하심을 믿지 못하고 제사장이 드려야 할 제사를 급한 마음에 자기 스스로 드림으로 하나님의 말씀에 불순종하는 사울왕의 모습을 보았습니다. 이러한 사울왕을 향해 사무엘 선지자는 망령대의 행함을 책망하며 사울왕의 다스림이 길지 않을 것이라는 하나님의 뜻을 전하지요. 오늘은 사무엘상 13장 15절에서부터 14장 27절까지의 내용을 함께 나눠보겠습니다. 사무엘 선지자로부터 사울왕의 다스림이 길지 않을 것이라는 말을 전해들은 사울왕은 그 말이 두려웠던지 수도인 길갈에서 후퇴하여 미그론이란 곳에 성류나무 아래 진을 칩니다. 하지만 상황은 점점 더 복잡하게 꼬여갔습니다. 처음에는 수천명에 달했던 병사들이 블레셋과의 전쟁은 승산이 없다고 생각했는지 하나둘 사라지기 시작했지요. 결국 사울왕을 따르는 병사는 고작 600명밖에 되지 않았습니다. 사울왕은 고민에 빠졌습니다. 과연 이 숫자의 병사로 블레셋을 이길 수 있을까 하는 고민 말이지요 엎친 데 덮친 격으로 블레셋은 선공 부대를 셋으로 나누어 이스라엘에 있는 미구론과 가까운 믹마스 어귀까지 밀려듭니다. 그런데 바로 이때 블레셋과 싸우기 위해 블레셋 진지로 향하던 이스라엘 사람이 있었습니다. 바로 사울왕의 아들 요나단이었지요. 요나단은 아버지 사울왕과는 달리 군사가 많고 적음에 흔들리지 않았습니다. 그는 하나님을 믿고 하나님의 이름으로 나아가면서 이스라엘 백성들에게 기적을 베푸실 것을 확신하고 있었지요. 더 놀라운 것은 그와 함께 블레셋의 진지로 향한 군사는 고작 한 명, 그를 호위하던 병사 한 명뿐이었습니다. 이것을 보면 그의 믿음이 얼마나 확고했는지 알수 있겠죠? 요나단은 블레셋을 무너뜨리기 위해 절벽과 바위산으로 된 험난한 길을 지나 적진으로 향하였습니다. 그러면서 그는 한 명밖에 없는 호위 병사와 블레셋을 공격할 작전을 짜는데요 그것은 사실 일반 사람으로는 상상할 수도 없는 터무니없는 작전이었습니다. 작전은 이러했습니다. 적진에 가서 자신들을 적들에게 보였을 때 자신들을 보고 내놈들 꼼짝 말고 거기 있거라 라고 하면 가지 말고 있고 만일 자신들을 보고 내놈들 당장 이리 와라 라고 하면 그것은 하나님께서 블레셋을 자신들에게 넘기시겠다고 하는 신원이 즉각 공격하자는 것이었습니다 어찌 보면 참 황당한 작전처럼 보이기도 합니다 그러나 놀랍게도 블레셋의 군사들은 고작 두 명인 요나단 일행을 보고는 그들을 무시하며 당장 올라오라고 합니다 요나단은 확신했습니다 하나님께서 이 전쟁에 함께 계신다는 것을 말입니다 요나단은 블레셋 군인들을 공격하여 방심하고 있던 병사 20명을 순식간에 쓰러뜨립니다. 그리고 이와 동시에 블레셋 진영에는 갑작스럽게 지진과 같은 큰 떨림이 시작되었지요. 블레셋 병사들은 모두 공포에 떨기 시작했습니다. 반면 사울왕의 진영에서는 블레셋 진영 쪽에 난리가 난 것을 보고 출전 준비를 하기 시작하는데요. 하나님에 대한 믿음이 확실치 않았던 사울왕은 이길 수 없는 전쟁이라고 생각해서였는지 아이아 제사장에게 괴를 가져오라고 합니다. 여기에서 나오는 괴는 모세의 쌍난지팡이 십계명 돌판, 그리고 만나항아리가 든 언약괴를 말하는데요. 언약괴는 성막의 가장 깊은 곳, 하나님의 임재가 있는 지성소에 있는 것으로 제사장과 레위인 아니면 만질 수 없는 것이었습니다. 이스라엘 사람들은 이언약궤에 하나님의 임재가 있는 것을 알고 있었습니다. 또과거에 여우수아가 하나님의 뜻을 따라 언약궤를 메고 여리송을 돌아 무너뜨린 일을 알고 있었죠. 하지만 엘리 제사장은 하나님께 순종하지 않고 잘못된 방법으로 블레셋과의 전쟁에서 언약궤를 가지고 나갔다가 블레셋에게 언약궤를 빼앗기는 일을 당합니다. 물론 언약궤를 빼앗은 블레셋은 하나님의 임재가 있는 이 언약계로 인해 큰 피해를 입고는 언약계를 이스라엘에게 다시 돌려보내기는 합니다만 사울왕은 분명 엘리 제사장의 잘못으로 인해 하나님의 진노가 있음을 알고 있었을 것입니다 그럼에도 불구하고 언약계를 가져오라고 명령하지요 사울왕은 하나님의 뜻을 믿고 따를 때 하나님의 기적이 언약계와 함께 나타나는 것을 생각하지 못한 처사였습니다 하지만 불행인지 다행인지 블레셋 진영의 소리가 점점 커지는 것을 듣던 사울왕은 마음이 다급한 나머지 괴를 기다릴 수 없다고 생각하여 일단 그곳으로 향합니다. 그리고 그곳에서 블레셋 병사들이 자기들끼리 싸우는 진경을 보게 됩니다. 물론 사울왕과 요나단 군대는이 틈을 타 블레셋을 공격해 크게 승리를 얻어내지요. 하지만 이 전쟁은 아직 완전히 끝난 전쟁이 아니었습니다. 그래서 이스라엘 병사들은 적군들과 싸우기 위해서 잘 먹고 잘 쉬어야 했는데 사울왕은 이상하게도 특이한 명령을 병사들에게 내리고 맙니다. 사무엘상 14장 24절 말씀입니다. 이날에 이스라엘 백성들이 피곤하였으니 이는 사울이 백성에게 맹세시켜 경계하여 이르기를 저녁 곧 내가 내 원수에게 보복하는 때까지 아무 음식물이든지 먹는 사람은 저주를 받을지어다 하였습니다. 그러므로 모든 백성이 음식물을 맛보지 못하고 사울왕은 이상하게도 전쟁 중에 금식령을 내립니다. 하지만 사울왕의 금식령을 듣지 못한 요나단은 수풀 속에서 발견한 꿀을 먹고 말지요. 게다가 블레셋 군인들을 멀리까지 쫓아가 싸움을 치른 병사들은 너무 지치고 배고픈 나머지 닥치는 대로 약탈해 먹었고 고기를 핏째 먹어서는 안 되는 것을 분명히 아는 이스라엘 군인들이 고기를 핏째 먹는 일이 생깁니다 그것은 분명 사울왕의 치명적인 실수였습니다 배고픔으로 인해 병사들의 전투력은 급격히 떨어졌고 이성을 잃은 이스라엘 일부 병사들이 하나님께서 허락치 않은 것즉 고기를 핏째 먹는 일을 범하였기 때문입니다. 물론 사울왕은 후에 먹을 것을 다시 허락하기는 하였지만 사울왕의 이 같은 잘못은 계속 이어집니다. 사울왕이 블레셋 군대를 쫓아가 동틀 때까지 그들을 죽이자고 했지만 사무엘을 대신해 제사장이 된 아히야는 전쟁을 계속해도 될지 하나님께 여쭤보자고 합니다. 그래서 사울왕은 하나님께 전쟁을 해도 될지에 대해 여쭙는데요 하나님께서는 아무런 응답을 하시지 않았습니다 그러자 사울왕과 아이아 제사장은 모든 군대들을 모아놓고 하나님께서 누구의 잘못으로 응답하지 않으시는지를 제비 뽑지요 그 결과 요나단과 사울왕이 뽑혔고 둘 중에서는 요나단이 뽑힙니다 그러자 모든 잘못이 요나단 때문이라고 생각한 사울왕은 자신의 어리석은 금식령 때문에 생긴 일이라는 것은 잊고 엉뚱한 결정을 내립니다. 그것은 바로 아들 요나단을 죽이겠다는 뜻밖의 결정이었습니다. 하지만 하나님과 함께 승리를 이루어 놓은 요나단을 결코 죽일 수 없다는 백성들의 호소와 중재로 인해 결국 요나단은 죽지 않게 되었고 사울왕은 그렇게 종전선언을 하면서 블레셋과의 전쟁이 일단락하게 됩니다. 왕들의 이야기 다음 시간에 뵙겠습니다.
4: i 자 l b